0: Herzlich willkommen bei der neuesten Ausgabe von Bei Tesarek im Rathaus. Und herzlich willkommen Stadtrat Peter Kraus von den Wiener Grünen. Hallo, vielen Dank für die Einladung. Ja, sehr gern. Herr Kraus, wenn man Peter Kraus googelt, ja, Sie wissen es, wer kommt, oder? Der Schlagersänger, ja. oder? Ich habe aber gelesen, Sie wollten selber Musiker werden. Ist mhm. das richtig? Welche Instrumente spielen Sie? Gesungen haben Sie, glaube ich, auch.
1: Ja, ja. Also zum einen sitzt ja hier bei Ihnen das Original. Der Peter Kraus, der Schlagersänger, ah. heißt ja eigentlich Peter Krausenecker. Das ist nur ein Künstlername, wohin. Also ja. sind das Original heute hier. Aber Scherz beiseite, ich komme wirklich aus einer Familie, wo Kunst, Kultur, Musik immer sehr groß geschrieben war. Meine Mama ist Musiklehrerin.
0: Aha. Mhm. Ich
1: habe äh, nie bei ihr gelernt, das funktioniert in der Familie nicht so gut, aber habe tatsächlich 14 Jahre Geige gelernt, habe äh, Gesangsunterricht gehabt, habe Schauspielunterricht äh, genommen, war ein Jahr sogar äh, im Konservatorium in Wien ähm, mhm. und habe dann beschlossen, das ist wunderschön, Musik ist eine wunderschöne Sache, mhm. ähm, als Hobby, aber nicht als Beruf.
0: Aber, nicht, aber den Zug zur Bühne haben sie offenbar immer schon gehabt. Ich glaube, auf ihrer Homepage, auf ihrer persönlichen steht auch Performancekünstler künstler als Beruf. Ja, Richtig. das stimmt.
1: Ich habe mir das tatsächlich neben der Politik bis heute äh, beibehalten, ähm, dass ich immer wieder mal, ähm, wo es hier gibt, äh, Performer, Schauspieler bin. Äh, aktuell bereite ich ja gerade ein, ein Theaterstück in Wien mit vor, Richtig. in Kooperation mit dem, mit dem Brut das die Verfolgung Homosexueller in der NS-Zeit thematisiert, mhm. wo ich auch schon seit zehn Jahren mit einem Theaterkollektiv gemeinsam immer wieder mal spiele. Ist nicht mehr so viel Zeit, klar, wenn man in der Politik ja. jetzt hauptberuflich ist, aber einmal im Jahr nebenbei geht sich da was aus. Und das ist, glaube ich, ein schöner Ausgleich zur Politik, dass ich da immer an Anknüpfungspunkt noch an andere Lebensrealität noch habe.
0: Mhm. Aber es zieht sich schon ein bisschen auf die Bühne, oder? So, jetzt vielleicht jetzt nicht mehr, nicht mehr so auf die musikalische, aber dafür jetzt auf die politische Bühne, oder? Jetzt sind Sie Parteichef. Und auf der Homepage der Grünen ist mir aufgefallen, Sie werden tatsächlich als Parteivorsitzender mhm. bezeichnet, was früher eigentlich ein No-Go war bei den Grünen. Da hat mhm. immer Landessprecher mhm. so geheißen. Warum, ist, warum sagt man das jetzt mhm. so, klar, Parteivorsitzender?
1: Das haben wir uns 2000 ähm 18. damals waren die Grünen gerade nicht mehr im Nationalrat, weil sie ja 2017 ja. Äh, bei der Wahl den Einzug nicht mehr geschafft haben. Ähm, <lacht> gab es ein Jahr, wo sie die Grünen sehr gut überlegt haben, wie können wir, also wie sollen wir unsere eigenen Strukturen äh, so gut aufstellen, damit wir wieder erfolgreich sein können. Ja. Da war ich, äh, auch vorhin dabei bei diese Reformbewegungen innerhalb der Grünen. Und ein Ergebnis war auch, dass wir uns die Wiener Strukturen genau angeschaut haben. Ähm, damals haben wir die Rolle des Parteivorsitzes äh, eingeführt. Das heißt, dass die sozusagen die Nummer eins im Ratus auch die Nummer eins in der Partei sein kann. Das war vorher nicht möglich. Also Maria Vasilakow war zu der Zeit Vizebürgermeisterin. Genau. Bei den Grünen aber einfaches Parteimitglied. Einfach, genau, richtig. Genau. War aber in Wahrheit die Chefin natürlich, genau. ganz klar. Ja. Und um das einfach auch klar zu machen in der Struktur und damit da ja. die ähm, internen Abstimmungsprozedere einfach klarer zu haben und, und besser arbeiten mhm. zu können, haben wir das damals gemacht. Ja. Äh, und jetzt eben auch als Doppelspitze, das ist auch möglich genau, geworden. mit Judith Sie, Bühringer gemeinsam. Das mit Judith Bühringer und ich gemeinsam ja. ein innovatives ja. Führungsmodell.
0: Wenn Sie schon Maria Vasilaku mhm. erwähnen, äh, Komme ich gleich äh, jetzt darauf. Ähm, sie waren 2010 bis 2015 in ihrem Büro, ja. Vizebürgermeisterin, mhm. Maria Vasilacco. Ich weiß noch genau, wie heftig diese Frau wow. angefeindet worden ist. Das war unglaublich. Mhm. Maria, Maria hilferstraßen Umbau zum Beispiel. Ja? Weil ich weiß, wie sie angefeindet worden ist in den Medien, aber auch persönlich auf mhm. der Straße, beim Einkaufen mhm. und so weiter. Das ist ja Wahnsinn, oder? Ja. Wie hält man sowas aus?
1: Ähm, ich glaube, was wirklich damals das Erfolgsrezept war, weil die, Sie haben es gesagt, die Anfeindungen waren der Wahnsinn. Das war ja ganz Österreich, hat auf einmal begonnen, über eine Straße Sie zu d- diskutieren. Und genau. Das war gerade Nationalratswahlkampf. Auch noch. Nee. Bis am Bodensee war das Thema, soll Richtig. jetzt die Marie-Hilfer-Straße umgebaut werden oder nicht? Ich glaube, heute könnte sich das niemand mehr vorstellen. Nein, dass das da mal ist wunderschön ja wunderschön geworden. Ja. Ähm, ich glaube, das Erfolgsgeheimnis also das ist, dass die äh, Ria Vasilako diese Konflikte bewusst eingegangen ist, weil sie gewusst hat, warum machen wir Grünen das, weil wir mehr Lebensqualität haben wollen mhm. äh, in der Stadt und das Ergebnis spricht ja dann auch für sich und das zweite ist einfach ein gutes Team rund um sich zu haben, dass man gemeinsam mhm. auch diese Phasen gut durchsteht und ich glaube, das haben wir gemeinsam sehr gut geschafft.
0: Kommen wir zu einem der meist diskutierten Themen unserer Zeit, die Klimakrise, mhm. die sogenannten Klimakleber. Mhm. Äh, die bringen sehr viele Menschen gegen sich auf äh, und sind deswegen auch sogar von Fridays for Future kritisiert worden, weil sie eigentlich die Öffentlichkeit spalten. Mhm. Wie sehen Sie das?
1: Ich verstehe total, dass diese Protestform und äh, wenn man im Stau steht, wenn man sozusagen nicht irgendwo hinkommt, dass das wahnsinnig unangenehm ist und dass das niemanden Freude macht. Ich glaube, das ist vollkommen klar. Mhm. Ich verstehe schon auch mhm. die Verzweiflung der jungen Leute, die sagen, wir gehen seit Jahren auf die Straße, wir bekommen jedes Jahr einen Klimabericht vom IPCC, vom Weltklimarat, der sagt, es ist nichts besser geworden, die Zukunftsprognosen werden noch schlechter, was sollen wir denn tun? Ich bin davon überzeugt, dass es nicht die Rolle der Politik ist, zu bewerten, wie die Zivilgesellschaft protestiert, das ist deren Entscheidung, das muss in einer offenen Gesellschaft auch <lacht> möglich sein, dass es unterschiedliche Protestformen gibt. Am Ende geht es ja darum, wie schaffen wir es, dass bessere Klimaschutzpolitik genau. erreicht
0: Und wird. Und schaffen wir das, indem wir Menschen,
1: sehr viele Menschen verärgern? Ähm, nicht, indem wir sie ausschließlich verärgern. Eine Frage stelle ich an dieser Stelle schon immer, würden wir in allen Interviews, äh, Diskussionsrunden, äh, würden die Zeitungen gefüllt sein mit Klimathemen genau in dem Ausmaß, wie es jetzt ist, wenn es diese Protestform nicht gäbe. Die Frage äh, stelle ich dann immer. Ich bin in Diskussionsrunden eingeladen, ich bin in Fernsehformaten Mhm. eingeladen, wo man dann auf einmal wieder über die Klimafragen diskutiert, über die man viele Monate jetzt nicht diskutiert hat. Aber
0: hauptsächlich über die Aktionen,
1: Ja, hauptsächlich über die Aktionen. Ich verstehe auch, wirklich, ich möchte es nochmal sagen, ich verstehe auch, dass viele diese Protestform irritiert. Das tut sie mich teilweise auch. Und wenn, also es ist jetzt, wie gesagt, Ich bin bei vielen Fridays-for-Future-Protesten in in letzter Zeit auch dabei gewesen. Ich verstehe ja, dass da sehr viele junge Menschen vor allem hingehen, um hier zu protestieren. Aber am Ende muss man schon die politische Verantwortung stellen und einmal schauen, okay, welche Parteien haben welche Entscheidungen in den letzten Jahren getroffen und welche Parteien blockieren auch heute noch wichtige Gesetze im Bereich Klimaschutz.
0: Mhm. Zum Beispiel die ÖVP, mit der sie gemeinsam regieren. Das ist, die Bund, ÖV... nicht
1: das ist die ÖVP, das ist genauso die SPÖ, die auch in Wien sehr, sehr viel ankündigt, aber wenig umsetzt. Mhm. Also, wenn wir ja. uns nur anschauen, die Gemeindebauten. Wien ist der größte Gebäudeeigentümer in dieser Stadt. Es gibt über 1700 Gemeindebauten, davon haben acht Photovoltaikanlagen und null Wärmepumpen, acht Photovoltaikanlagen bei 1.700 Wohnhausanlagen.
0: Also da, also da wird auch da sehr viel geredet, aber Verbesserungen. Ja, dringend. Okay, dringend. dann schauen wir uns gleich an, was, was mhm. die Grünen denn wollen. Wir haben eine Zuspielung von der Grünen Landesversammlung, die Ende März stattgefunden hat.
2: Im Bildungszentrum der Arbeiterkammer fand die 87. Landesversammlung der Wiener Grünen statt. Hier ist auf ein herausforderndes Jahr 2022 zurückgeschaut worden und neue Pläne für das kommende Jahr wurden präsentiert.
1: Also wir leben ja gerade in einer Zeit, wo sich alles in unserer Welt rundherum verändert. Es gibt viele Krisen, es gibt viele Fragezeichen, glaube ich, bei den Wienerinnen und Wienern. Und ich habe schon mitgenommen, dass das Bedürfnis nach einer Politik, die auch mutig ist und die sagt, es gibt einen Plan, wohin die Reise geht für unsere Stadt, dass das ganz groß ist. Und dieses Bedürfnis, dem wollen wir unsere Pläne, unsere Visionen gegenüberstellen.
2: Der neueste und größte Plan wurde anhand zahlreicher Bilder und Computergrafiken präsentiert. Die Zweierlinie beispielsweise, das ist eine große Jahrhundertchance, dass gerade der Boden, aufgerissen, da entsteht gerade eigentlich ganz viel Platz für etwas Neues und mit der Zweierlinie haben wir gezeigt, dass es auch um Sozialinnovationen geht, um Sozialinnovationen im öffentlichen Raum.
1: Wir haben uns überlegt, wie kann das in Zukunft aussehen, mit nur zwei Autospuren, dafür aber mit ganz, ganz viel Platz für 350 neue Bäume, Platz für Schanegärten, für Spielplätze, Platz für Aufenthaltsqualität, auch breitere Radwege, also einfach eine innovative grüne Lösung für die Zweierlinie.
2: Auch ein wichtiger und sogar erstmaliger Programmpunkt der Landesversammlung war eine Podiumsdiskussion mit Klimaaktivistinnen und Klimaaktivisten.
1: Uns war wichtig, dass wir junge Menschen und Klimaaktivistinnen hier auch einladen und mit ihnen direkt ins Gespräch kommen als Partei. Ich glaube, wir sind die einzige Partei in Österreich, die das auch macht, die nicht nur über die Aktivistinnen spricht, sondern auch direkt mit ihnen, weil wir haben ja alle ein gemeinsames Ziel.
2: Wir leben in einer Zeit, wo die Klimakrise eine drängende ist. Es ist die drängendste Frage unserer Zeit. Die Klimaaktivistinnen und Aktivisten machen zu Recht auf diese Situation aufmerksam. Und ich finde es zentral, dass wir sagen, reden wir doch miteinander. Vertreterinnen und Vertreter der letzten Generation sowie der Bewegung Lobau bleibt, haben offen über ihre Motivation und ihre Visionen gesprochen.
1: Uns ist wichtig, dass wir hier einen Raum schaffen, wo man sich gegenseitig auch austauscht, wo man zuhört und wo man gemeinsam auch Strategien entwickelt, wie man insgesamt effektiveren und besseren Klimaschutz in Wien durchsetzen kann.
0: Ja. Also auf das Thema Zweierlinie werden wir später dann noch sehr ausführlich äh, kommen. Äh, Heben wir es jetzt einmal auf eine höhere Ebene. Sind Sie der Meinung, dass Autos in Wien noch stärker zurückgedrängt werden müssen? Ich glaube, dass
1: die äh, Anzahl der Fahrten vor allem, aber auch der Autobesitz äh, generell etwas ist, was in den letzten Jahren schon deutlich abgenommen hat und in Zukunft noch deutlich abnehmen wird. Also alle äh, Prognosen zeigen genau in die Richtung. Einerseits, weil wir nur so die Klimaziele schaffen, andererseits aber auch, weil wir den Platz in unserer Stadt, und der ist nun einmal beschränkt, also was uns bleibt, ja. sind die Straßen, der öffentliche Raum, wenn wir die Lebensqualität in unserer Stadt sichern wollen, nämlich dass man gut in der Stadt leben kann, auch wenn die Sommer immer heißer werden, dann brauchen wir Platz für Grüne, Zonen, dann brauchen wir Platz für Bäume, dann brauchen wir Platz für Wasser und Abkühlung. Und dann stellt sich natürlich die Frage, wer bekommt in der Stadt wie viel Platz? Und dann müssen wir, um das gemeinsam zu schaffen in der Stadt, mhm. auch mehr Platz für Öffis, fürs Radverkehren, fürs Zu-Fuß-Gehen, für mhm. Begrünung schaffen. Und damit, ja, weniger Platz für Autos.
0: Ähm, Sie haben aber jetzt gesagt, wenn die Sommer immer heißer werden, mhm. ja, was ja leider so ist, mhm. ähm, gerade dann werden Menschen gern mit dem Auto am Wochenende ausfahren wollen, Mhm. in den Wald, in die Berge. Mhm. Brauchen wir doch, oder?
1: Naja, aber die Frage ist ja, wenn ich am Wochenende oder alle paar Wochen mal äh, wohin fahren will, Erstens einmal die Frage, wie dort mit Klimadicker ticket da Das machen nämlich auch schon über 220.000 Wienerinnen, die das haben. Ich glaube, die zweite...
0: Berge wird es schwierig sein.
1: Naja, mit dem Bussen kommt man schon relativ weit. Aber die zweite Frage ist natürlich, brauche ich für punktuelle Ausflüge, muss ich dafür ein Auto besitzen? Es gibt diesen wunderbaren Spruch, wenn ihr ein Glas Milch will, brauche ich auch keine Und die Frage ist eigentlich, <lacht> wenn ich einmal einen Ausflug mache, Sandra hat genauso Kombinationsangebote, wie die ÖBB das zum Beispiel anbietet. Ich kann mit meinem Klimaticket in die Steiermark fahren, dort gibt äh, es Carsharing-Auto, das kann ich für ein Wochenende benutzen. Okay. Idealerweise ist es dann vielleicht sogar schon ein Elektroauto ähm, oder halt noch nicht. Äh, aber das ist tausendmal äh, effektiver, auch kostengünstiger, als wenn man ein Auto mhm. besitzen muss, ein ganzes Monat lang, um es einen Tag vielleicht am Wochenende zu benutzen. Mhm.
0: Es ist nachvollziehbar. Aber jetzt haben Sie mir gleich das nächste Stichwort gegeben: Mhm. E-Autos. Alles, wenn jetzt umsteigen, Millionen, Milliarden auf der Welt, ja, Mhm. sollen auf einmal mit, wo soll denn der Strom herkommen? Mhm. Dass auf der ganzen Welt alle nur mit E-Autos fahren können und zusätzlich Wärmepumpen, das braucht alles unfassbar viel Strom. Wo soll Mhm. der herkommen?
1: Da da verstecken Sie jetzt äh, ein paar komplizierte Themen drin. Also zum einen, glaube ich, ist ganz wichtig, dass wir schon sehen, äh, einfach ein Auto eins zu eins ersetzen. Also vom Verbrenner auf Elektroautos heißt nur immer, dass es sehr, sehr viele Autos gibt. Und äh, gerade in der Stadt müssen wir wirklich sagen, es geht um den Platz. Es geht auch um die Effizienz, also wie kann ich sehr viele Menschen von A nach B bringen? Ja. Das sind Radwege, das sind vor allem Öffis viel effizienter als das Privat, der private Pkw. Mhm. Noch einmal egal, wie die Antriebsform ausschaut, das ist immer das eine. Also wir brauchen ja insgesamt vor allem in Städten weniger ja, Autos. Schon, aber noch Und mal Die Europa. bar, die überbleiben, sind besser, wenn sie keine Emissionen verursachen. Auf der Welt als Millionen. Genau, und auf der Welt insgesamt ist natürlich die Frage des Energiesystems und der Transformation eine riesige. Wie bauen wir die erneuerbaren Energien aus? Ähm, da passiert in den letzten Jahren äh, einiges, hat jetzt im letzten Jahr auch nochmal eine deutliche Beschleunigung bekommen durch einen sehr traurigen Anlass. Das ist der russische Angriffskrieg in der Ukraine, ja. wenn man sich anschaut, in welcher Geschwindigkeit ja. jetzt Erneuerbare ja. ausgebaut werden. Ja. Aber natürlich ein, ein Gewiss, also ein wichtiger Puzzlestein dieser Energiewende ist immer auch Energie ja. Und eines der, Energie, also der Dinge, die am meisten Energie verbrauchen, ist, wenn ich ein tonnenschweres, großes Auto bewegen muss. Darum äh, werden wir da auf Sharing-Modelle umsteigen müssen, ja, werden wir ja, kleinere schon. Autos schon. brauchen, die weniger Energie ja,
0: verbrauchen. Ja, äh, das ist, wie gesagt, das, das kann man schon äh, verstehen. Und natürlich versteht man auch, dass Verbrennungsmotoren unser Klima massiv beschädigen. Ja? Aber warum setzt man so total auf E-Autos, auf mhm. Strom, wo Sie jetzt gesagt haben, da schauen wir jetzt einmal, was mhm. man überhaupt für Alternative, wo man das hergängen. Ist mhm. nicht zum Beispiel Wasserstoff eine, 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 eine andere Möglichkeit, eine interessante? Setzen alle komplett auf, auf E? Also alle
1: äh, alternativen Antriebsformen, wenn man so nennen will, egal ob es jetzt die e fuels sind, Wasserstoff oder eben die Elektromobilität, haben unterschiedliche äh, Effizienzwerte. Äh, also, Ich stecke Energie rein und habe einen Kraftstoff. Entweder ist das eine Batterie oder E-Fuel oder Wasserstoff. Und wie viel Energie brauche ich, um dann einen Kilometer zurückzulegen? Da ist die Elektromobilität mit Abstand das effizienteste. Wasserstoff zum Beispiel braucht Strom oder braucht andere Energie zur Erzeugung. Die E-Fuels brauchen ein Vielfaches mehr an Strom überhaupt, damit man diese E-Fuels herstellen kann. Also die sind alle viel ineffizienter als beispielsweise Elektromobilität. Aber
0: ehrlich gesagt, das ist ja alles okay. Ja? Aber ehrlich gesagt, woher diese riesigen Strommengen plötzlich kommen, also wenn wir mhm. sollen ja möglichst bald umsteigen, ja. das habe ich noch immer nicht verstanden.
1: Naja, es, also die, die, der Ausbau der erneuerbaren Energien, ist etwas, das viel schneller vorangeht. Jetzt äh, die, die, die letzten Jahre, was in den nächsten Jahren, also nur zum Vergleich, bevor also die Windräder, Grünen in der Regierung
0: waren, äh, äh,
1: eine Verzehnfachung, eine Verzehnfachung innerhalb okay. von drei Jahren, die wir da geschafft okay. haben. Ja, Windräder, Photovoltaik, äh, das ist dann vor allem ein Thema auch für Menschen am Land, die ihr Auto ganz anders nutzen als in der Stadt, aber sehr viele haben ja. Photovoltaik schon zu Hause und laden damit ihr Auto, während es am Tag zu Hause steht, beispielsweise. Also die sind dann im Stromnetz, ja, schlagen genau. die beispielsweise ja, ja, gar nicht auf.
0: Genau. Ja. Ja. Das geht natürlich. Aber da braucht es auch noch einen großen Ausbau. Mhm. Passt zum Thema. Die sogenannte autofreie City, eigentlich verkehrsberuhigte City, äh, macht schon lange Schlagzeilen und wir haben dazu wieder eine Zuspielung.
3: Über zwei Jahre ist es her, da hat die damalige grüne Verkehrsstadträtin eine autofreie Innenstadt angekündigt. Allerdings, der Bürgermeister trat auf die Bremse und nach der Wahl war alles anders. Doch seither ist das Thema autofreier Innenstadt noch immer präsent, auch wenn es im Koalitionsabkommen der rot-pinken Regierung gar nicht mehr vorkommt. Andere Städte haben es vorgemacht.
1: Der Ansatz war, dass man jene anspricht, die ihre Autos nicht unbedingt brauchen, damit sie umsteigen auf öffentliche Verkehrsmittel, zu Fuß gehen oder Radfahren. Das ist sicher der erste Schritt, um zum höheren Ziel zu kommen, nämlich höhere Lebensqualität in der Stadt.
3: Sagt zumindest die Mobilitätsexpertin aus Ljubljana, wo seit 2007 die Innenstadt Stück für Stück autofrei wurde. In Wien gehen die Meinungen bei einer zum Thema stattfindenden Podiumsdiskussion eines E-Bike-Herstellers aber auseinander. Wien ist eine 2 millionen stadt Wien hat im Zentrum ganz viele Funktionen angelagert. Verwaltungsfunktionen, touristische Funktionen, diplomatische Funktionen. Die Kernfrage ist aber, was ist eigentlich der unnötige Verkehr, den man draußen halten kann. Das ist in meiner Augen ein Großteil. Da brauche ich eine Regelung, die einfach dafür sorgt, dass das Unnötige wegbleibt, aber wir den Rest nicht beleidigen.
2: Wir leben in Zeiten einer akuten Klimakrise. Es kann nicht sein, dass weiterhin der Fokus in der Verkehrspolitik auf dem Auto liegt. Wir brauchen jetzt einen Fokus auf Alternativen, weil wir einfach sehen, das fällt uns auf den Kopf.
3: Wir können uns vorstellen, dass es Zufahrtsbeschränkungen gibt unter der Voraussetzung, dass Alternativen geschaffen werden. Zuletzt hat die regierende SPÖ eine kamerabasierte Überwachung von Zufahrtsregelungen vorgeschlagen. Anrainer, Lieferverkehr und Einsatzfahrzeuge sollen einfahren können, privater Pkw-Verkehr draußen bleiben. Und zwar um Platz zu schaffen für mehr Begrünungen, Begegnungszonen und Rad- und Fußverkehr. Wir müssen dort Platz schaffen einmal, um dann auch wieder äh, den Platz neu ordnen zu können. Und das kennt jeder. Ich sage, jeder, der mal den Kosten zusammengeräumt hat oder das Zimmer aufgeräumt hat, weiß, Ich muss mal Raum schaffen, um dann das Verbleibende neu und klug verteilen zu können.
2: Ich weiß nicht, was daran hindert, das jetzt gleich anzugehen. Also man kann jetzt sofort anfangen, Flächen, die jetzt fürs Parken genutzt werden, zu begrünen, neue Kinderspielplätze zu machen, Hundezonen zu machen, Radwege sicher zu machen. Man kann jetzt sofort anfangen, man muss überhaupt auf nichts warten.
3: Der Planungsdirektor spricht bei der Podiumsdiskussion von einem Zeithorizont für eine autofreie Wiener Innenstadt von 20 Jahren. In Ljubljana schaut man diesen Zeitraum fast schon zurück.
0: Nach 15 Jahren können wir sagen,
1: dass niemand mehr die Autos in der Innenstadt zurückhaben will.
3: Die Wienerinnen und Wiener müssen derweil noch auf eine autofreie Innenstadt warten.
0: Tja, wie lange werden wir noch warten müssen? Ja. Wie stehen Sie also, zu dem Thema? Wenn Ist ja ganz in Ihrem Sinn eigentlich eine verkehrsberuhigte Sitte. Oder? Ja, auf
1: jeden Fall. Die Grünen sind ja die Ersten, die, äh, glaube ich, vor über zehn Jahren das Thema sozusagen äh, ganz vorne hingestellt haben und darüber zu reden begonnen haben, weil viele Städte in Europa den Weg gegangen sind. Manche wie Jubiläaner haben das schon gemacht. Das historische Zentrum. Ähm, so umzugestalten, dass es verkehrsberuhigt ist und dass die Oberflächengestaltungen ja. nicht mehr vollgepackt sind, mhm. sondern eben für Aufenthaltsqualität, für Lebensqualität sorgen.
0: Jetzt haben Sie gesagt, die Grünen haben das initiiert. Vor kurzer Zeit war Stadträtin mhm. Uli Siemer hier. Die sieht das ganz anders. Die sieht die Schuld bei den Grünen, dass jetzt nichts weitergeht. Mhm. Wer zur Erinnerung spielen wir mhm. eine kurze Zuspielung, was sie damals gesagt hat. Ja, und jetzt ist es ehrlich gesagt ein bisschen Warten auf Godot, weil bis heute haben wir keine Änderung in der Straßenverkehrsordnung bekommen und das ganze Verkehrsberuhigungsprojekt mit der Vier-Parteien-Einigung steht jetzt, weil wir auf diese Änderung warten und die grüne Verkehrsministerin tut nicht weiter und ich weiß nicht warum. Haben Sie mit dir schon gesprochen? Ja, natürlich. Und Sie sagen immer, ja, ja, das schauen wir uns an und das kommt dann. Und jetzt kommt wieder eine Novelle der straßenverkehrs und da ist das wieder nicht drin. Und die Grünen im Rathaus stimmen überhaupt gegen das Projekt, während die Bezirksgrünen dafür sind. Also ich kenne mich da auch nicht ganz aus, wie dort die Entscheidungsfindung verläuft. Aber ich glaube, es ist eine Jahrhundertchance, dass wir eines der größten Verkehrsberuhigungsprojekte, das es in Österreich hier ja gegeben hat, vielleicht sogar in Europa umsetzen könnten, und dass die grüne Verkehrsministerin das behindert, das ist mir rätselhaft. So, das war Uli Sima. Was sagen Sie dazu?
1: Ähm, ich finde es schade, dass es da so politische Spielchen gibt, weil es ist eigentlich vollkommen klar, wir Grünen sind für eine verkehrsberuhigte innere Stadt seit Jahren, seit Jahrzehnten. Maria Wasilaku hat mhm. das äh, sogar noch als Idee. Und als Projekt sozusagen mhm. formuliert. Warum verzögert ähm, es die
0: Ministerin dann? Oder warum sind Sie auf kann, Gemeindeebene dagegen? Wir sind, ja nicht dagegen. Sagt.
1: wir sind ja nicht dagegen. Wir sind ja nicht dagegen. Ganz und gar nicht. Das heißt, Sie haben die ähm, Unwahrheit gesagt. Sie verwendet es sehr, sehr gern, um einen, ein Thema zu haben, was er sich an den Grünen reibt. Ich finde, das ist kein Thema, wo man sie äh, okay. politisch miteinander streiten soll, sondern schauen soll, was kann man möglichst schnell umsetzen. Mhm. Es stimmt, es gibt auch gewisse Punkte, die brauchen Änderungen in der Straßenverkehrsordnung. Wir genau. hat auch daran gearbeitet. Es ist ja nichts, was die Grünen alleine entscheiden, sondern was eine parlamentarische Mehrheit auch braucht. Mit der ÖVP, mit der SPÖ sollte es eine Zweidrittelmehrheit brauchen. Es gibt auch andere Städte wie Graz, okay die hier Anliegen haben. Es gibt datenschutzrechtliche Dinge, die man sich genau anschauen muss, wenn man Kameras in öffentlichen Raum aufsteht. Alles das wird abgearbeitet, Schritt für Schritt. Was man aber jederzeit in Wien schon machen kann, und da muss man nicht auf die StVO warten, ist, die Plätze, die Stellen im ersten Bezirk, wie beispielsweise die Wollzeile, wie beispielsweise die Tuchlauben, die schon Baustellen immer wieder sind, dann gleich so umgestalten, dass dort mehr Platz ist für Bänke, mehr, breitere Gehsteige, mehr Platz für Bäume. Das kann man jederzeit machen, da muss man auf nichts mhm. warten. Und ich habe manchmal, muss ich ganz ehrlich sagen, schon den Eindruck, dass Uli Siemer hat einmal in einer, im Gemeinderat glaube ich, gesagt, sie will das sicher nicht im Jahr vor der Wahl umsetzen, sondern entweder davor oder danach. Und manchmal habe ich schon den Eindruck, es ist der SPÖ lieber, man schiebt das einfach so lang, und sucht dann irgendwo anders den Schuldigen, den haben wir halt jetzt in der Verkehrsministerin gefunden, damit man es nach der Wahl dann erst wieder umsetzen Sie hat muss. aber den
0: Eindruck gemacht, dass sie es umsetzen will.
1: Ja, und dann sagt sie aber doch nicht in dem Jahr und nur wenn die Kameras und das mache ich nicht. Mhm. und ich Also ich habe den Eindruck, das muss einfach raus aus diesem politischen Hickhack. Ja. Da geht es jetzt darum, was kann die Stadt, was kann der Bund, was kann der Bezirk, der ja auch eine ja. wesentliche Rolle hat, wo der ÖVP-Bezirksversteher mhm. auch zuständig ist, was kann jede Ebene möglichst schnell umsetzen? Mhm. Weil eines ist klar, die Klimakrise erlaubt uns einfach nicht, dass wir mhm. da jetzt jahrzehntelang herumzaudern.
0: Na, was schätzen Sie denn, wenn es soweit sein könnte? Wenn Oder? alle wollen. Ja
1: können wir sofort loslegen und nächstes Jahr die ersten Blätter. Also wir haben letztes okay. Jahr bereits drei Orte im ersten Bezirk genau uns angeschaut, haben uns überlegt und Pläne dafür gemacht und auch Renderings dargestellt, wie können die anders ausschauen. Das mhm. kann der Bezirk jederzeit gemeinsam mit der Stadt jetzt schon planen und nächstes Jahr in die Umsetzung gehen. Unsere
0: Zeit läuft schon wieder davon. Wie zufrieden sind Sie denn mit der Performance der Grünen in der Bundesregierung? Ich sage nur, Mitpreisbremse gescheitert mhm. an der ÖVP. Kann ja. man eigentlich, und vieles anderes noch, ja, kann man eigentlich nicht wirklich zufrieden sein, oder?
1: Dass die ÖVP das scheitern hat lassen, damit bin ich nicht zufrieden, aber das ist die Verantwortung der ÖVP, das möchte ich schon noch mal äh, betonen. Das ist ein Thema, das sehr viele Menschen, vor allem in Wien, trifft. Aber die Grünen haben sich nicht durchgesetzt. Wo die ÖVP ein äh, ganzer. Äh, ganz, äh, niederträchtiges Schauspiel aus meiner Sicht gemacht hat. Ich bin trotzdem jeden Tag, wenn ich beispielsweise Alma Sadic, als Justizministerin höre, froh, mhm. dass die dort ist, wo sie ist, sich schützend vor die unabhängige Justiz stellt. Weil viele der Dinge, die da in den letzten Monaten und Jahren aufgeklärt und aufgedeckt worden sind, dass die Staatsanwälte jetzt besser ausgestattet sind, dass die Justiz ohne politischen Einfluss arbeiten kann, mhm. hängt nur damit zusammen, dass Alma Sadic Justizministerin ist. Und ich bin jeden Tag froh darüber, wenn äh, erneuerbare äh, ausbaugesetz wenn das Klimaticket von hunderttausenden Österreicherinnen und Österreichern genutzt wird, dass dort, wo die Grünen ihre Arbeit machen und die machen sie verlässlich und stabil über die letzten Jahre, äh, bin ich stolz dass die die Grünen dort sitzen.
0: Wie schaut es denn für Sie aus? Wo werden denn Sie sitzen in ein paar Jahren? Was könnten Sie sich vorstellen? Was wäre, was ist so Ihr mhm. Berufswunsch, Ihr Ziel?
1: Mein Ziel ist immer Wien gewesen. Ich bin 2005 in diese Stadt gezogen und habe gewusst, bin dann die Jahre darauf politisch aktiv. Geworden. Aus Niederösterreich? Ne? Aus Niederösterreich, ja. eine sehr typische, glaube Biografie von sehr vielen Menschen ja. Wien. Man ja. kommt zum ja. Studieren nach Wien, dann ist die Stadt ja. super und man bleibt. Um, und ich habe immer gewusst, mein Herz und mein politisches Herz ist in Wien und ich werde immer in, Berlin, in, in, in Wien, in Berlin, in Wien politisch tätig sein.
0: <lacht> Alles klar. Gut, vielen Dank für das interessante Gespräch. Danke Dankeschön. schön. Und Ihnen, meine Damen und Herren, danke ich wieder fürs Zuschauen. freue mich, wenn Sie nächstes Mal wieder dabei sind. Wiederschauen.